0: Hallo und willkommen, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr einschaltet hier zum Pfostenbruch nach dem 33. Spieltag und dem letzten Auswärtsspiel in der aktuellen Saison. Borussia Mönchengladbach ergaunert irgendwie einen Punkt bei Bayer Leverkusen, es bleibt allerdings bei nur einem mickrigen Auswärtssieg. Hier ist der Pfostenbruch-Podcast, ich bin Kevin und grüße
1: Jonas, hi. Ja, hallo, schönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, hast du es ja gerade schon eingangs gesagt, je nachdem wann ihr das hört, ja. Was soll man sagen nach diesem, nach diesem, nach diesem Spiel in Leverkusen? Ähm, ich, ich bin immer wieder überrascht, was Borussia dann doch ähm, in vielerlei Hinsicht positiv und negativ leisten kann. Aber da werden wir jetzt gleich nochmal ja, genauer drauf eingehen, wie wir denn dieses Spiel sehen. Und es gibt noch ganz viele, ganz viele kleine andere Themen die wir auch noch besprechen werden.
0: Ja, kleine oder große Themen. Wahrscheinlich spielt die Berichterstattung jetzt über das Spiel, die Nachberichterstattung eher eine kleine Rolle, zumal wir ja jetzt auch schon Dienstagabend haben. Definitiv gibt es da Themen, die deutlich mehr uns auf der Seele liegen, als diese Partie von Leverkusen gegen Borussia München Gladbach, die allerdings am Ende wirklich kurios ausgegangen ist. Also nach der ersten Halbzeit habe ich mit wenig gerechnet, aber noch weniger dann mit äh, einem Punkt gewinnt tatsächlich und einem lars Stindel Equalizer in der 90. Minute. Also, man kann endlich mal von Lucky Punch-Qualitäten sprechen, aber wir gehen wahrscheinlich am besten chronologisch vor. müssen natürlich erstmal feststellen, dass wir erstmals mit einer Dreierkette agiert haben. Also Friedrich Elvedi, Itakura erstmals alle drei zusammen in der
1: Startelf. Also wir haben jetzt tatsächlich, glaube ich, in der Saison schon mal innerhalb eines Spiels ähm, auf diese Formation gewechselt. Das ist relativ neu oder es ist neu, dass wir jetzt von Beginn an so gespielt haben. Ja, hat, sagen wir mal, hat nicht so ganz gut funktioniert zum Start. Ähm, ähm, ich glaube, bei 0-1 ist da Friedrich ein bisschen hinterhergelaufen, weil auch Rita Kura da irgendwie falsch durch die Gegend gelaufen ist. Und dann sieht auch Rolschowski ganz doof aus beim Gegentreffer. Ähm, ja, also das, das fing ja schon richtig, richtig schlecht an. Dafür, dass wir eigentlich gedacht haben, jetzt wird richtig Beton angerührt. Ähm, aber irgendwie hat man das, glaube ich, eher unter den Punkt, wie man es nicht machen sollte, geführt.
0: Ja, muss sich auch für Bayer Leverkusen drei Tage nach dem Spiel gegen die AS Rom wirklich ein bisschen surreal angefühlt haben. Also beide Mannschaften nominell im beton Betonanrührmodus ähm, oder im Busparkmodus, aber nur eine Mannschaft kann das natürlich und die wird von Jose Mourinho trainiert. Jetzt ist Leverkusen auf eine Mannschaft getroffen, die offen wie ein Scheuentor war. Also muss man ja ganz klar sagen. Also da hat gar nichts funktioniert und die Dreierkette hat über oder die Fünferkette hat überhaupt nicht gefruchtet. Folgerichtig der zu zwei rückstand in Verteidigung einfach mit den schnellen Leverkusen dann überfordert, habe ich mir notiert und auch Jan Olschowski zweimal unglücklich bis schwach ausgesehen. Also das waren auch nicht die größten Glanzleistungen von ihm.
1: Ja, es war alles sehr passiv. Also ich, ich hatte das Gefühl, dass wir da einfach es geschehen lassen, überhaupt gar keinen Zugriff auf das Spiel bekommen haben, die Leverkusen einfach schneller als wir waren, die, demzufolge dann auch. Ja, ich glaube, es ist dann nur dem Glück geschuldet oder... Wieso auch immer Leverkusen dann gesagt hat, okay, nach der Europa League, klar, kann man verstehen nach, nach diesem Spiel äh, gegen die Roma, dass man gleich noch ein bisschen den Gang zurückfährt. Ähm, kann man froh sein, dass da nicht noch mehr dann passiert ist, wie jetzt zum Beispiel in Dortmund, da, dass das der Fall war.
0: Zweite Halbzeit lief dann aus unserer Sicht deutlich besser. Vor allen Dingen in der Defensive hat man weniger zugelassen. Man war konzentrierter unterwegs. Also man hat da die Reihen förmlich echt geschlossen bekommen, weitestgehend. Offensiv war zumindest dann auch... Feuer auf dem Platz mit Lars Stindel und wir hatten ja sogar eine Torchance beim Stand von 2 zu 1. Lars Stindl, da muss er eigentlich das 2 zu 2 machen, würde ich jetzt mal ganz kurz bewusst vorneweg erzählen, weil die beiden Tore, die wir machen, entstehen ja nicht aus eigenen Torchancen.
1: Ja, es war schon wirklich ein Kuriosum, also, also ich erinnere mich eigentlich eher viel mehr an dieses Tor, das dann... Ähm Amiri durch den Rückpass auf Tyram ermöglicht, der irgendwie anscheinend gar nicht zurückgelaufen ist, nachdem der Angriff fehlgeschlagen war. Ja, eigentlich fast schon selbst überrascht, dass der Ball überhaupt zu ihm kam. Legt ihn dann ab und Stille macht den Treffer. Also, ich erinnere mich jetzt an nicht viele Szenen, wo ich jetzt ähnliches jemals erlebt hätte. Ich habe nur so ein Sp du hast es glaube ich bei Twitter geschrieben, dieses Spiel, ähm, dieses berühmte 5 zu 3 äh, gegen Hannover, also im Borussia-Park. Da sind ja auch so viele kuriose Eigentore passiert in einem Spieler, von es drei an der Zahl und das hatte ich mir auch so ein bisschen daran erinnert. Also, es waren absolute Kacktore in Cycler's äh, tenor als wir mal sagen zu wollen. Ähm, genauso auch wie der, das, der Treffer davor, also wie Backer da ähm, den Ball da Richtung Mitte schiebt. Ja, crazy. Und dann hat äh, sie den falsch an und ähm, Hofmann kann einschieben.
0: Ja, das waren in der Tat Tore für Anzeigler. Gerade das 2-2 völlig wild. Also Markus Thuram, wir können ja fast froh sein, dass er Lauffaul, wie er ist, erstmal im Netz hängen geblieben ist und dann sich um Lukas Radetzky herum gestielt hat. Also. Sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, aber nehmen wir gerne mit. Am Ende ist es ein 2 zu 2. Am Ende gab es aber dann noch einen Aufreger und zwar dieses Brutalo-Foul von Piero Hinkapi an Julian Weigel. Da bin ich ja echt froh, dass das halbwegs glimpflich ausgegangen ist.
1: Ja, also er kann vom Glück reden, dass das Bein halt nicht standhaft auf dem Boden war, sonst wahrscheinlich wäre alles durch gewesen. Also so dermaßen in dem Tempo offene Sohle auf die Wade war es ja quasi, so, recht, so seitlich drauf, Also da kann schon sehr viel kaputt gehen. Ähm, umso mehr wundert es mich, dass das nur drei Spielsperre gibt. Also ich frage mich dann auch, was für mildernde Umstände da äh, zum Tragen gekommen sind oder ob das so diese, das Standardverfahren ist. Ich meine, er ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Ich glaube, er hat schon zwei Platzverweise Saison gehabt. Glaub ich Glaube mit, ich zumindest mit Gelb-Rot, wenn ich mich komplett täusche. Selbst wenn ich das jetzt nicht stimmt, was ich gesagt habe, es ist trotzdem im Verhältnis zu dem, zum Beispiel, wie Ben bei ihnen jetzt mit äh, den Spielen, -Sperre, zwei Spielen -Sperre belegt wurde, ist es halt, also es ist kein Maßstab. Also drei Spiele für so einen Horrorfaul sind mir echt zu wenig. Ich würde da eher für mindestens vier, fünf plädieren.
0: Fünf, sechs Spiele waren für das Foul wirklich drin, zumal es ja überhaupt keine, wie du sagst, mildernden Umstände gibt. Also er rauscht da unfassbar mit, mit Feuer rein und nimmt natürlich eine Verletzung billigend in Kauf. Die Leverkusener haben ja ganz, ganz billig zwei Punkte aus den Händen gegeben und dann rauscht er da rein. Also man kann wirklich froh sein, dass Julian Weigel, ja auch ein Mann mit, mit einer Vorgeschichte und Verletzung, dass der jetzt wirklich heil geblieben ist und höchstens jetzt dieses Spiel gegen Augsburg dann vielleicht verpassen wird. Aber selbst da gibt es ja noch eine Möglichkeit für Julian Weigel.
1: Ja, vor allem, weil das so kurz vor Schluss passiert ist und dann auch so quasi im Mittelfeld, wo, ja, da ist es überhaupt nicht notwendig, also gewesen, so überhaupt auf die Sitzung zu kommen, da so in den Zweikampf einzusteigen. Also in jeder Hinsicht einfach, also diese dreispiele viel zu wenig.
0: Am Ende also durchaus erhitzte Gemüter bei den Leverkusenern. Wir nehmen den Punkt dankbar mit, stehen jetzt zumindest bei 40 Zählern. Vergrößert auch die Chance, dass wir zumindest noch vor dem FC landen, aber dazu später mehr, wenn wir über den letzten Spieltag sprechen. Lass uns nochmal bei Leverkusen bleiben und vor allen Dingen jetzt über das sprechen, was nach dem Spiel dort noch so gesagt wurde, denn es gab ja durchaus ein viel zitiertes Interview von und mit Christoph Kramer, der ja überraschenderweise, kann man vielleicht für argumentieren, mal wieder den Vorzug bekommen hat von Flo Neuhaus übrigens, also Chris Kramer, mal wieder von Anfang an im Spiel gewesen. Und am Ende hat er ein Interview gegeben, was jetzt, ich sag mal, doch relativ deutlich war, wo er im Prinzip gesagt hat, dass man zweieinhalb Jahre wirklich blutleer und schlecht agiert hat und unter den eigenen Möglichkeiten geblieben ist. Da kann man natürlich sagen, das ist genau das, was wir seit zweieinhalb Jahren kritisieren.
1: Stimmt, ich mir, habe mich im Nachgang nur gefragt, wie er sowas ausgerechnet jetzt macht, also im Endeffekt hätte er dieses Interview auch schon vor vielen Wochen, vor Monaten mal geben können, also dass er auch vor allem mal sich und die Mannschaft in die Pflicht nimmt, das hat man ja auch jetzt von Seiten ja, Fakes jetzt auch quasi nicht gehört und auch Wirkus hat das ja auch sich gespart, ähm, im Zusammenhang, wenn man überlegt was damals bei Hütter da schon deutlich gesagt wurde, dass die Mannschaft in der Pflicht ist also das kam mir so vom Zeitpunkt her so ein bisschen merkwürdig vor ähm, man kann es sich aber so ein bisschen, oder zumindest habe ich es mir so erklärt ähm, natürlich hat er so ein gewissen, gewisses Eigeninteresse in der ganzen Situation ähm, er hat da schon viel Schönes gesagt, da kann ich ihm auch wirklich zustimmen, mit der Mannschaft in die Pflicht nehmen was ich jetzt nicht so treffend fand, war ähm, ja im Endeffekt, dass er so ein bisschen das Trainerthema so beiseite geschoben hat nach dem Motto, dass die Trainer ja keine Rolle gespielt hätten. Und ist halt nur, also vor allem der Fokus ja auf die Mannschaft, das ist ja absolut richtig, aber das, dass die Trainer jetzt keine Rolle gespielt haben bei der ganzen Sache, das ist ein bisschen falsch. Also da hat er sich so ein bisschen das einfach gemacht in der Aussage, insbesondere man weiß, dass er so ein bisschen der. Ich sag's mal, Redelsführer in Anführungszeichen war bei der ganzen Hütter-Sache, dass er dann am Ende vielleicht gegangen ist. Es gab ja diesen, diesen, äh, sag mal, Streit, Komplott zwischen den Spielern, die eher diesen spielerischen Ansatz wollten und Hütter, der eher diesen, ja, wie nennt man diesen Fußball, ja, den RB-artigen Fußball bevorzugt. Und da fand ich, war er so ein bisschen unehrlich, also hat er sich ein bisschen zu einfach gemacht, fand ich.
0: Ja, ich bin generell da auch ein bisschen zurückhaltender als manch andere, die jetzt irgendwie regelrechte Jubelarien auf diese Aussagen werfen. Ja, wir sind Freunde der klaren Kommunikation und glauben, dass genau das bei Borussia in den vergangenen ja, zweieinhalb Jahren zu wenig gelebt wurde. Wenn jetzt allerdings Christoph Kramer sich dahin stellt und wir alle erinnern uns wahrscheinlich an das Interview nach Stuttgart im vergangenen Jahr, wo wir dann die eine Woche im Abstiegskampf waren, ältere Leute erinnern sich, da hat er auch klare Worte gefunden. Wir alle wissen auch um seine Nichtbeziehung und sein schlechtes Verhältnis, auch gerade nach diesem Interview zu Adi Hütter. Und ganz anders ist es zu Daniel Farke. Natürlich sind solche Interviews auch immer interessengeleitet, weil... Ich würde Kramer ganz klar natürlich auch zu der Sorte Spielern oder zu dem Kreisspielern angehörig sehen, die Farke positiv sehen, die mit ihm gut klarkommen, weil er ein ganz anderer Typ ist als Hütter zum Beispiel. Das ja. sollte man da immer mit auch in die Waagschale werfen, wenn es um die Bewertung solcher Interviews geht. Man könnte auch ganz kritisch rangehen und sagen, ja Mensch, also mit Worten ist jetzt auch noch keinem geholfen. Sage ich jetzt aber nicht, weil wir gerade Fans sind von klarer Kommunikation und wir können jetzt hier nicht sagen, ach Mensch, schwätzt du mal so ein bisschen da rum. Ne? Damit ist jetzt keinem geholfen. Ich glaube schon, dass das manchmal aufrüttelnd wirkt. Aber manches ist da auch nicht immer stringent. Denn wenn Chris Kramer irgendwie jetzt von blutleeren Auftritten spricht und er am laufenden Band aber derjenige ist, der jede Mentalitätsdebatte im Keim erstickt hat, bezogen wirklich auf das Wort Mentalität, dann ist es eben nicht zu Ende gedacht vielleicht.
1: Wo ich äh, Kramer tatsächlich zustimmen muss ist, was er zu Stindle gesagt hat Ich glaube, da hat er in allen Belangen das Richtige gesagt, dass er schon, ja, ob der jetzt wirklich unterschätzt wird, weiß ich nicht, aber er ist, hat definitiv einen wichtigen Stellenwert einen großen Stellenwert für uns, unseren Verein hat immer alles gegeben, das hat man auch ähm, gegen Leverkusen gesehen, als er auf den Platz kam, meine Güte, werde ich diesen Spieler vermissen ähm, Ja, das weiß ich jetzt schon
0: ja, ich denke, damit ist dann zu den Aussagen von Chris Kramer auch alles gesagt. Ähm, noch nicht alles gesagt ist zu diesem vergangenen Spieltag, denn ein Thema, was ja extrem hochgekocht ist, ist diese Debatte rund um den Spieltermin. Also nicht nur um unseren. Sonntag 19.30 Uhr am 33. Spieltag haben wir natürlich auch noch nie gespielt zuvor, das ist klar. Aber insgesamt um die Ansetzung am 33. Spieltag, der Spieltag zerstückelt. Ich frage mich da schon, warum diese Debatten, die ja jetzt wirklich von vielen Seiten befeuert wurden, warum die immer erst dann kommen, wenn es zu spät ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die DFL die Vereine vor ein paar Jahren, als das entschieden wurde, dass man jetzt nur noch den 34. Spieltag wirklich zeitgleich austragen lässt, dass man die Vereine von DFL-Seite damals nicht gefragt hat. Also da hätte man ja auch schon mal was kritisieren können. Jetzt, wo es... An allen Ecken und Enden der Tabelle spannend ist, da fällt es auf einmal den Leuten auf. Also, das finde ich ein bisschen heuchlerisch. Heißt nicht, dass ich äh, das gut finde, dass der Spieltag zerstückelt ist.
1: Ich erinnere mich auch sehr gut daran, dass ich das damals, als das umgestellt wurde, auch nicht so toll fand. Ich habe es aber, sagen wir mal, hingenommen, weil der FC Bayern ist halt regelmäßig Meister geworden. Also, im Endeffekt waren sie oft mit so vielen Punkten Vorsprung äh, quasi schon Meister dass das, diese ganze Thematik schon einen, kaum einen interessiert hat. Thema Abschiedskampf da muss man es natürlich ein bisschen anders sehen, äh, mit dem nachziehen können und so weiter. Ich finde es aber auch ein bisschen merkwürdig, dass diese ganze Debatte jetzt so dermaßen hochkocht. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen von gewissen Vereinen ähm, geleitet wird, die das jetzt einfach als Chance sehen, dass man es jetzt machen kann. Aber auch so, wie du es gesagt hast, damit es halt wirklich authentisch und ehrlich wird, hätte man es einfach mal was eher machen können.
0: Da müssen sich ähm, manche Clubverantwortliche vielleicht auch mal ein bisschen in die Augen schauen und sagen, hä? Oder müssen vielleicht auch mal in den Spiegel schauen und sich selbst mal hinterfragen, warum man jetzt erst damit um die Ecke kommt, denn das ist so häufig so. Die Kinder sind irgendwie schon in den Brunnen gefallen und dann wird daraus erst eine Debatte. Ich meine, wir sprechen gleich auch noch mal kurz über das Thema Investoren. Das ist auch so ein Ding. Ne? Also wo sich manche Vereine, Stichwort Borussia, auch gar nicht äußern, manche ähm, jetzt erst da wirklich kritisch äh, das Ganze betrachten. Also alles, alles schwierig. Gut, ich würde sagen, bevor wir über diese Themen sprechen, müssen wir natürlich über das Top-Thema der aktuellen Zeit bei Borussia Mönchengladbach sprechen. Und zwar ist das die Frage, wer denn ab der nächsten Saison bei uns auf der Trainerbank sitzt. Er spricht nun wirklich alles dafür, da hat sich jetzt in der Woche nichts geändert, trotz irgendwelcher halbgaren Dementis von Roland Wirkos. Er spricht alles dafür, dass es mit Daniel Farke nicht weitergeht und dass er zum letzten Mal am Samstag 15.30 gegen Augsburg Trainer von Borussia Mönchengladbach sein wird. Vielleicht danach noch gegen Oberneuland und den hallischen FC. Das möchte ich nicht ausschließen in den Testspielen. Aber am ersten Spieltag der nächsten Saison definitiv kein Daniel Farke bei uns auf der Bank. Beziehungsweise zu 99,9 Prozent. Ich denke, so sicher können wir das sagen, oder?
1: Ja, also ich kann es mir inzwischen echt nicht mehr vorstellen. Also die Rheinische Post ist ja mit das absolut seriöseste Blatt im Umfeld, die wirklich nur dann mit irgendetwas rauskommt, wenn es auch wirklich so ist. Und ich habe mir auch jetzt ähm, die aktuellste Podcast-Folge angehört aus dem Fohlenfutter-Podcast, war heißt er, glaube ich. Also eine Empfehlung an dieser Stelle, das sich auch mal anzuhören. Ja, das halt, es klingt halt schon sehr deutlich, dass Farke halt, also ob er jetzt von sich selbst von sich selbst aus sagt, dass er aufhören möchte oder ob er gegangen wird oder ob es eine einvernehmliche Trennung ist. Am Ende des Tages gehe ich auch stark davon aus, dass nach dem Augsburg-Spiel irgendwie eine Meldung kommt, das war's, äh, wir trennen uns von Farke. Und Tage später dann wahrscheinlich... Ähm, mit ziemlicher Sicherheit Polansk als Nachfolger präsentiert wird. Infolge dann diese tolle, ergebnisoffene Analyse quasi vorschieben zu können, dass sie ja wirklich stattgefunden hat. Und das ist dann halt das Ergebnis, was wir präsentiert bekommen.
0: Ja, also im Prinzip muss man sagen, dass äh, das, was die Rheinische Post jetzt auch nachgelegt hat übers Wochenende rund um das Spiel, dass eben äh, äh, dem das sogar selbst aufhören möchte, das auf jeden Fall sich mit dem deckt, was wir gehört haben. Also dementsprechend, wir können es uns nach wie vor nicht vorstellen, dass es für Farke weitergeht. Und auch selbst wenn man nichts irgendwie irgendwo gehört hat, in welchem Szenario gibt es denn noch eine gemeinsame Basis? Also für mich ist es nach wie vor ein Ablenkungsmanöver von Roland Wirkus, um da irgendwie kommunikativ noch die Hoheit zurückzuerlangen nach diesem Desaster, nach diesem desaströsen League rund ums Dortmund-Spiel, dass man jetzt irgendwie zumindest diese letzten zwei Wochen beruhigend über die Bühne bekommen möchte. Und dann stellt sich einfach die Frage, geht Farke wirklich von selbst? Wird er gegangen? Das sind natürlich dann noch so Feinheiten, die aber nichts daran ändern, wer nächste Saison bei uns auf der Trainerbank sitzen wird. Daniel Farke wird es auf jeden Fall nicht sein.
1: So ist es tatsächlich die Frage, die daran anschließt und die sich eigentlich, wo ich mich eigentlich viel mehr beschäftige, ist, ähm, weil Fake ja, und das haben wir auch eigentlich schon im vergangenen Sommer gesagt, als das Ganze losging mit ihm, dass er das kommunikativ von Borussia alles wird tragen müssen, weil Wirkus das einfach nicht zugetraut werden kann. Und in der aktuellen Lage merken wir das ja sehr stark in den letzten Interviews, dass Wirkus das einfach nicht schafft. Also. Ungeachtet seiner sportlichen Erfolge oder sportlichen Entscheidungen, die er getroffen hat, also die Transfers haben wir in, im letzten Folge auch schon behandelt, da kann er gerne weitermachen, nur es muss halt irgendwie was passieren, dass er in dieser Hinsicht einfach entlassen wird, weil so machen wir einfach keinen professionellen Eindruck für einen Bundesligisten, der wir sein wollen. Da tut sich der Verein echt keinen Gefallen mit, das so weiterlaufen zu lassen. Ich hoffe, dass man das auch entsprechend auf dem Schirm hat.
0: Roland Wirkus also, natürlich nicht der Kommunikator vor dem Herrn, das wussten wir auch vor einem Jahr schon längst und gut, dass du sagst, Daniel Farke hat uns natürlich kommunikativ in den ersten Wochen und Monaten überzeugt. Da hat es eine steile Entwicklung nach unten gegeben und ich würde sagen, dass Daniel Farke, das ist vielleicht meine steile These, mich würde deine Meinung interessieren, Sogar eher über die Kommunikation gestolpert ist, als über die sportlichen Nichtleistungen die's, oder die sportliche Nichtentwicklung. Ich glaube tatsächlich, die Kommunikation in dieser Gesamtgemengelage Borussia Mönchengladbach relativ toxisch führt eher sogar zum Aus als jetzt diese Saison, die jetzt alles andere als ein Fortschritt war. Aber ich glaube, das hätte man irgendwie kommunikativ erzählen können, in richtige Bahnen lenken können und ihm zumindest diesen Umbruch gestatten können. Und das ist auch immer noch das, was mich so ein bisschen an der ganzen Sache stört, dass ich das Gefühl habe, es ist echt in erster Linie kommunikativ in die Binsen gegangen.
1: Ja, also man kann dazu ja anfügen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so sagen können oder sollten. Also wir haben ja schon gewisse Entwicklungen und Dinge gehört aus ähm, der Vereinsführung heraus, dass tatsächlich äh, sich im Verein einige daran stören, wie Farke nach außen auftritt. Das, ja, ganz, können wir ganz gut drauf kann ich ja gut dran anschließen, dass du ja sagst, dass er in seiner Kommunikation äh, gescheitert oder gestolpert ist. Ähm, ich kann ja eigentlich da nur zustimmen, dass das tatsächlich ein großer Faktor sein wird, vielleicht sogar intern, ähm, genauso wie wir es extern wahrnehmen. Ich erinnere mich an diese Medienschelte, die ich für immer noch für ziemlich deplatziert halte. Also es war eine legitime Kritik damals, die vor dem, Frankfurt-Spiel, also dem Heimspiel, geäußert wurde im vergangenen Jahr. Ich erinnere mich an viele Äußerungen, jetzt hier rund um das Stuttgart-Spiel, die ich jetzt nicht ganz verstanden habe. Er hat es dann auch nicht besser gemacht nach dem Bochum-Spiel, wo ich auch denke, dass Wirkus da deutlich klare Worte gefunden hat und eigentlich auch das gesagt hat, was man als Fan hören, eher hören möchte. Also, ja, er hatte so ein bisschen ist so selber in dieser Richtung gebracht, weil er immer und immer wieder sehr ausschweifend Dinge gesagt hat, die ihm dann einfach letztlich zum Verhängnis geworden sind. Also er hätte einfach nicht sagen müssen, dass ähm, seine Mannschaft bei diesem Spiel in Stuttgart da äh, volle Moral und äh, kann ihm nichts vorwerfen, dass wirklich was attestiert hat, was einfach nicht da ist. Das, das muss er halt einfach nicht machen. Es hätte auch alles funktioniert ohne diese Aussage. Ähm, da hätte man einfach die Leistung der Mannschaft für sich sprechen lassen können Und vielleicht auch, auch mal die Mannschaft mal vors offene Messer laufen lassen können, weil, ich meine, jeder sieht es ja, also man muss sie jetzt nicht andauernd schützen und auch Kramer hat es ja im Endeffekt ja auch jetzt gesagt, es stellt sich schon die Frage, wenn die Mannschaft sich selber so selbstkritisch sieht, ist es einerseits glücklich, dass er sich da so sehr davor stellt, Fake, aber klar, wenn er sich davor stellt, dann geht auch die ganze Kritik auf ihn und das ist ihm zum Verhängnis geworden.
0: Also im Prinzip, um nochmal den Schwenk zu Kramer zu machen, finde ich ganz interessant, weil man kann natürlich sagen, Kramer mit seinen Aussagen ist das jetzt nicht unbedingt ein Plädoyer für das Mantra von Daniel Farke. Nach dem Motto, diese Mannschaft kann es gar nicht besser, diese Mannschaft kann nicht Richtung Europa gehen. Klar hat Chris Kramer auch gesagt, dass man Substanz verloren hat, dass man irgendwie jahrelang klar unter den Top 6 war. Da ist man nicht. Ne? Das ist auch jedem bewusst und trotzdem kann es nicht sein, dass diese Mannschaft nicht besser äh, abschneiden kann, als das, was sie da aktuell jetzt in dieser Saison fabriziert hat, am Ende Platz 10 oder 11. Und dementsprechend ist ja Chris Kramer vielleicht dann kommunikativ sogar Daniel Farke ein bisschen in den Rücken gefallen jetzt zuletzt. Ne? Ändert nichts mehr an der Sachlage, ob, ob Farke da jetzt im nächsten Jahr auf der Bank sitzt oder nicht. Ne? Das äh, möchte ich jetzt da nicht in Zusammenhang bringen. Nur es ist am Ende doch recht entlarvend, finde ich. Und du hast eben zum Beispiel auch nochmal diese PK vor Frankfurt genannt, die wirklich weird war, wo damals noch die Mehrheit gerade so bei Twitter eher pro Farke war und sagt, ja endlich Tacheles geredet. In meinen Augen hat man immer in den falschen Momenten dann auch zu solchen Mitteln gegriffen und in den falschen Momenten die Mannschaft auch in Schutz genommen, zum Beispiel Stuttgart. Ein erstes Anzeichen dafür gab es aber auch schon nach dieser 5 zu 1 Pleite bei Aufsteiger Werder Bremen. Eine Niederlage, die ähm, kommunikativ in einer Art und Weise begleitet wurde, mit Entschuldigungen wurde um sich geschmissen. Das fand ich damals schon schräg. Das fand ich damals schon nicht cool. Das hat natürlich dazu geführt, dass ein Teil der Bubble irgendwie sagte, ja, so nach dem Motto, lieber kriegen wir jetzt einmal die Hütte richtig voll und wir gewinnen die nächsten Spiele dann äh, ein paar Mal mehr, irgendwie knapp 2-1 und äh, lassen uns dann einmal hier von Bremen den Arsch versohlen. Also mich hat es kommunikativ von Monat zu Monat weniger abgeholt. Und ich verstehe Daniel Farke auf einer gewissen Weise auch nicht, weil es ihm ja auch PR-mäßig nicht hilft wenn er sich andauernd vor die Mannschaft wirft. Das hilft ihm dann bei seinen Stammspielern. Also generell, das geht gar nicht um Gladbach. Aber wenn er das immer so macht, dann hat er, glaube ich, immer das Glück, dass er eine sehr folgende Mannschaft, eine folgende Startelf hat. Aber der Rest, der stellt sich, glaube ich, nicht hinter Daniel Farke. Und vor allen Dingen nicht äh, die, die Scharen an Fans von Traditionsvereinen, wenn es nicht läuft. Weil wenn er Andauernd quasi eher das Schuld bei Erwartungshaltung und im Umfeld sucht und nicht bei den Spielern, dann macht er es sich schwierig.
1: Ja, wir haben ja alle Champions League erwartet. Also daran höre ich mich auch sehr auf, dass er das immer wieder gebracht hat und ich auch irgendwann nicht mehr wusste, woher er das eigentlich hernimmt. Vielleicht sagt ihm auch einfach mal jemand im Verein, dass das halt einfach nicht stimmt. Darüber hinaus muss man auch sagen, wir wissen ja auch so ein bisschen aus den Aussagen des Spieler heraus, dass sie ja Europa schon ins Ziel genommen haben, zumindest Platz 7, das haben Itakura, Stindel, Neuhaus, Hofmann meine ich auch, haben das alle in Interviews ein bisschen immer durchblicken lassen, dass man schon noch ein maximales Ziel hatte in der Saison und ich hatte auch das Gefühl, du hast ja auch gerade diese Medienschelte von dem Frankfurt-Spiel mal angesprochen, also es ist echt wirklich ein falscher Zeitpunkt gewesen, da habe ich auch damals äh, zugestanden, da habe ich eigentlich auch richtig auf den Deckel bekommen, weil die Kritik war ja nicht überzogen damals und sie war auch legitim. Und Borussia stand ja auch gar nicht so schlecht da. Also muss man auch ganz ehrlich sein. Nur es war halt absolut legitime Kritik zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann mit der Zeit so das Gefühl bekommen, es lief dann halt immer schlechter. Und die Kommunikation ist halt auf diesem Niveau, ähm, diese Erwartungshaltung geblieben. Und man ist immer weiter so ein bisschen zurückgegangen von der Erwartung her, obere Tabellenhälfte, also Erst äh, Einstelligkeit, dann gehen wir runter Richtung sicheres Mittelfeld, stabile Saison, dann gehen wir runter, sieben bis zwölf. Ähm, man hat es sich immer so ein bisschen leicht gemacht, fand ich kommunikativ, sodass halt dann jemand, der dann zugehört hat, auch immer dachte, nee, also ihr hättet doch schon, also wenn man ganz am Anfang diese Kritik da gar nicht gebracht hätte vor Frankfurt, dann hätte man diese, diese, diese Schelte an einen ganz anderen Punkt bringen können, ähm, wo vielleicht man die Mannschaft oder das Umfeld ein bisschen besser oder eher hätte aufwecken können. Aber so hat man es leider irgendwie komplett verpasst, weil man alles immer so, und ich sag's mal so plakativ, diese Schönrederei reingebracht hat, die im Endeffekt, und so hat es ja auch gesagt, diese ja so vom Traditionsverein her Fans einfach nicht abholt. Ich kenne viele in meinem Umfeld, die echt von so, so deutschen Aussagen einfach die Schnauze komplett voll haben, ähm, ich meine, klar, es gibt jetzt PR-Gerede, natürlich wird jetzt nicht die Mannschaft schlecht geredet und so weiter, aber man muss schon gucken, dass wenn es immer schlechter läuft, dass man nicht damit anfängt, ähm, ja alles quasi immer ins gute Licht zu rücken, also da war ich schon eigentlich froh, dass jetzt Fake zum Beispiel jetzt nach dem Spiel in Dortmund mal ein bisschen deutlicher wurde, weil das war ja längst überfällig, es kann ja, ne? also wann hätte dann der Knall immer kommen sollen, also am drittletzten Spieltag ist auch richtig spät. Ja, also ich habe Punkt ist Punktes gemacht. Es, es war halt wirklich, er hat halt immer die falschen Zeitpunkte gewählt und ich finde auch die ganze Erwartungshaltung Thematik wurde nie wirklich richtig gut moderiert. Nein, es waren einfach falsche
0: Fakten. Es wurde permanent so dargestellt, als wäre Borussia letzte Saison tief im Abstiegskampf äh, verwickelt gewesen, über Wochen und Monate und am Ende muss man sich das echt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir werden definitiv weniger Punkte haben als unter Adi Hütter. Und es wurde mantraartig äh, vorgetragen, dass es darum geht, den 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 äh, fast den freien Fall zu stoppen. Ne? Und am Ende sind wir womöglich sogar noch ein Platz schlechter als im Vorjahr. Auch das kann ja tatsächlich so bleiben, wenn die Tabelle auch nach dem 34. Spieltag noch so ist, wie sie jetzt ist. Also dementsprechend in meinen Augen Daniel Farke. Kommunikativ wirklich hat er nicht populistisch agiert, im Gegenteil, das kann man ihm positiv auslegen, aber ich glaube, er hat den Verein kommunikativ nicht verstanden und er konnte nicht er konnte irgendwie im Misserfolg nicht mehr so die richtigen Drähte ziehen und ist dann nie wieder rausgekommen und anders als Hütter ist er tatsächlich gegen Bochum ausgepfiffen worden, also Pfiffe gegen Adi Hütter, habe ich nicht vernommen. Natürlich hatten wir auch so ein bisschen noch Corona ähm, als, als Thema in der Saison. Dementsprechend die Stadien auch nicht so voll immer. Aber das ähm, ist dann auch schon eigenverschuldet. Denn das ist eine Sache von Kommunikation. Und stattdessen wirft er manchmal dann sogar einzelne Spieler unter den Bus. In einer Art und Weise, die dann wiederum auch fragwürdig war. Friedrich Ngumu.
1: Tatsächlich, ähm, ja, es stimmt. Also Er hat, die, er hat diese Ziele ja angesetzt ähm, hier du hast es gerade genannt mit ähm, möglichst besser zu punkten wie in der Vorsaison wie unter Adi Hütter. er hat ja im Endeffekt über die ganze Saison hinweg immer wieder andere Ziele so gesteckt um dann irgendwas noch möglichst zu erreichen das meinte ich gerade eben auch äh, im längeren Plädoyer es ähm, hat er halt auch immer wieder verpasst er hat sich quasi immer so selbst den Stock in die Speichen gelegt weil er immer wieder ein neues Ziel formulierte nachdem das alte verpasst wurde und das hat er wiederum dann ähm, verpasst, nachdem er das kommuniziert hat. Sodass natürlich auch der Eindruck entsteht, dass er am Ende der Saison, wenn man, mit dem, wenn man das alles mal so rekapituliert, dass quasi von dem, was er von Beginn an bis, sagen wir mal, vor ein paar Wochen gesagt hat, alles einfach verpasst wird. Also ähm, defensive Stabilität, da muss man auch drüber reden, das wird vermutlich auch nichts. So wahrscheinlich wird so ein, ein Dreh von, wenn jetzt auch so ein Torschießer sind vielleicht noch vier Tore Unterschied zur Vorsaison. Also da kann man jetzt auch nicht von einem riesen Vortritt sprechen im Endeffekt. Ähm, die ganze Geschichte, das haben wir gerade gesagt, Vorsaison besser abschließen, wird auch nicht funktionieren. Ähm, Stabilität hat auch nicht funktioniert. Stimmung, Kippen ins Positive, nicht ins Negative, hat auch nicht funktioniert. Und so ist das die ganze Saison so durchgelaufen. Man hat sich an vielen Dingen immer lang entlang gehangelt, aber immer weiter die Erwartungen so ein bisschen runtergeschraubt. Aber eigentlich hat man jedes Mal wieder enttäuscht, ja, das ist halt dann Fake zum Verhängnis geworden. Und ich glaube auch, dass das Inter nicht so gut rüberkommt. also wenn er dann natürlich sich hinsetzt und eine neue Saison planen will und Argumente für sich sucht, da kann man jede PK einfach mal abspielen und sagen, hey, du hast auch das gesagt und das gesagt. Ähm, klar, dann hat er nicht mehr viele Argumente für sich selbst und seine Arbeit, wenn ja, er solche Äußerungen dann immer wieder trifft, die ja, ihn dann selber zu Fall bringen.
0: Stichwort intern, ich würde dann das Feld gerne mal so ein bisschen erweitern, von Daniel Farke wegkommen, weil es da auch ein großes Kommunikationsproblem gibt, wenn nicht sogar das größte generell. Es umfasst einmal unseren nach außen hin auftretenden Geschäftsführer Sport Roland Wirkus, es umfasst aber im Prinzip die gesamten Gremien, also das Präsidium quasi nicht existent. Heute kommt Rainer Bonhoff mit einem Vereinsinterview um die Ecke, was auch keinen abholt und er dann für Gelächter sorgt und auch dann faktisch äh, vor Fehlern trieft, wo es heißt, äh, es geht um Platz 10 und damit um mehr Fernsehgeld bringt uns übrigens nur was, wenn Frankfurt noch auf Platz 9 abrutscht, aber das nur am Rande. Also, ein großes Kommunikationsproblem, was auch dazu gesorgt hat, dass natürlich noch mehr Hoffnungen sich kommunikativ auch auf Daniel Farke ähm, vereinigt haben und er dann darunter auch zerbrochen ist. Also, ich halte es nach wie vor für ein Riesenproblem, dass wir kommunikativ so schlecht aufgestellt sind und ähm, gerade in der Rolle, in der Roland Wirkus ist, sportlich, hat er viele gute Entscheidungen getroffen, viele gute Deals gemacht. Chapeau. Aber der kommunikative Aspekt von so einer Position im Fußball ist nicht zu unterschätzen. Das sehen doch die Bayern gerade auch. Da wird sich auch übrigens kommunikativ über Oli Kahn unter anderem kommunikativ geärgert. Das ist ein Riesenaspekt und ich weiß nicht, wie viele gute Deals und sportliche Entscheidungen, äh, gute sportliche Entscheidungen Roland Wirkus treffen muss, um das aufzuwiegen. Also das Beste wäre, man holt ihn komplett aus der Öffentlichkeit raus und hätte einen zweiten Mann, der das mehr oder weniger übernimmt.
1: Ja, das ist, wäre auch meine Hoffnung. Das ist auch meine Hoffnung, was die Analyse betrifft, also in die in ihrem Umfang ja, soweit ich das auch verstanden habe und auch gehört habe, dass hier nicht nur vor, der vor dem Trainer und der Mannschaft wirklich Halt gemacht werden soll, sondern auch halt wirklich der ganze Bereich Sport sich angeguckt wird und auch das Präsidium dazu gehört. Ähm, da hoffe ich ja wirklich sehr, dass man da zumindest eine Verjüngungskur, was das Präsidium betrifft, mal in Gang setzt, weil ja, es kann nicht sein, dass wir halt da sehr viele Persönlichkeiten haben, die sich quasi komplett zurückziehen, von denen man quasi nur dann was hört, wenn, wenn irgendein Statement gebraucht wird, ähm, Sei es dann meistens nur auf der Vereins eigenen Homepage ähm, oder dass man ihn dann, dass man halt die Person dann einfach mal wieder auf der Mitgliederversammlung sieht, dann so ein jährliches Wiedersehen. Ansonsten ist das ja reichlich wenig, was man von den Herren mitbekommt leider. Ja, und im Bereich Sport hast du es eigentlich schon gesagt, dass da halt ähm, irgendjemand vielleicht kommt, der ihm diese Öffentlichkeitsarbeit abnimmt, weil wir müssen einfach mal ehrlich sein, e ball ist ja bei aller Diskussion, ne, die haben es ja auch hier lang und bald ähm, besprochen. Natürlich war er in gewisser Form belastet und es war ja auch die Rede davon, dass Rufen Schröder ähm, kommen sollte und da ein bisschen ihn operativ und die, die Arme greift. Wieso geht das nicht bei Wirkus? Also, ne, also im Endeffekt nimmt man einen noch unerfahreneren im Profibereich in der Bundesliga, lässt ihn diese ganz kommunikative Sache machen, quasi im Alleingang. Gleichzeitig macht er noch die ganzen... Geschäftsführer Sport, Entscheidung plus Strategie und so weiter. Das soll auch alles gerne weitermachen. Aber ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass das in dieser Konstellation auf Dauer gut gehen wird. Im Endeffekt bräuchte es wirklich so eine Art Rufenschröder Schröder für den Verein, der quasi öffentlich besser mit den Medien umgehen kann, damit Virkus im Endeffekt in Ruhe an Transfers mit Corell arbeiten kann. Ja, das ist alles wieder in seiner richtigen Bahn läuft. Das wäre einfach meine große Hoffnung in der ganzen Geschichte.
0: Ja, im Prinzip müsste Borussia Mönchengladbach einmal durchgeschleudert werden. Also es muss viel mehr auf den Prüfstand als die Trainerposition. Weil ansonsten wage ich zu behaupten, dass wir hier in einem oder in zwei Jahren mit den gleichen Themen immer wieder sitzen. Und ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht, weil es strukturell keine gute Aufstellung ist, die wir haben. Also es darf nicht bei Trainer, bei Mannschaft Halt gemacht werden. Es muss wirklich gesamteinheitlicher betrachtet werden, was schief läuft und was auch eingeschlafen ist. Die Strukturen sind eingeschlafen in den vergangenen Jahren und man hat tatsächlich jetzt da so ein Gebilde, was einen nicht richtig abholt und wo ich auch glaube, sagen kann, für viele sprechen kann, was einfach auch für Fans nicht, nicht, nicht sexy ist. Da kann man sich doch nicht mit identifizieren so wie wir aufgestellt sind. Die Außendarstellung von Borussia ist abseits von diesem Mythos Borussia, den man nicht zerstören kann. Aber ansonsten ist es wirklich aktuell graue Maus -mäßig. Das habe ich vor Monaten schon geschrieben und das hat sich ja eher verstärkt. Mittlerweile argumentieren ja viel mehr Leute in die Richtung.
1: Ja, wir sagen das ja schon relativ lange, dass das halt so von den Strukturen her einfach eingeschlafen ist. Dass das auf jeden Fall etwas tun muss, eigentlich schon hätte längst tun müssen. Allein in den ganzen letzten zehn Jahren hat sich ja quasi personell im Bereich Sport ja sehr wenig getan, wenn man jetzt mal von den Trainerteams mal so ein bisschen absieht, vielleicht auch für ein bisschen von dem medizinischen Bereich, hat man ja auch nochmal nachgelegt, aber darüber gelagert hat sich ja quasi nichts groß verändert und halt in der ganzen Zeit, wo Eber quasi den Laden so ein bisschen, ich will ihn jetzt nicht überhöhen, aber so ein bisschen alleine geschmissen hat, auch vor allem kommunikativ, hat man es, glaube ich, ein bisschen zu sehr bequem gemacht. Und ja, im Endeffekt wird dann jetzt halt einfach augenscheinlich, dass das halt hätte viel früher mal ähm, bearbeitet werden müssen. Ja, man hat es halt durch den ganzen Erfolg einfach nicht sehen wollen, nicht sehen müssen. Ähm, ich wenn es halt läuft, dann läuft es halt. Ähm, aber jetzt definitiv kann es halt so in der Form nicht weitergehen, weil wenn ich überlege, wir wollen ja auch Spieler, junge Spieler an diesen, an diesen Verein hier heranziehen, in der Jugend ausbilden, hier herausbringen, das ist ja diese Strategie, die auch wirklich vorgetragen hat mit den Top-Talenten und so weiter, wie wirkt das denn auf Berater, auf neue potenzielle Spieler, wenn hier so ein dermaßen Chaos abläuft, hier keine Ruhe herrscht, ähm, hier Gerüchte irgendwie eine Runde machen, ähm, die sich ja fein teilweise nicht so ganz selbst erklären kann, die er ja dementiert, ähm, wo man nicht so wirklich das Gefühl hat, da wird eine Stärke repräsentiert. Also, wo man das Gefühl hat, dass der Verein so sich ein bisschen treiben lässt, weil er nicht souverän auf das reagiert, was an ihn herangetragen wird. Gerüchte wird es immer geben, man kann aber damit auch entsprechend umgehen, finde ich. Ähm, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier uns als die Schuldigen sehen dafür, dass der Verein da im Chaos äh, äh, verfällt, weil wir gewisse Infos haben. Ähm, die hat es schon immer gegeben, die wird es auch immer geben. Ähm, so ist es nun mal das Geschäft. Ja, es muss einfach was passieren. Weil diese Außendarstellung hat so lange gut funktioniert und sie muss halt wieder. Es war auch eigentlich, dass sie für diese Saison mal wieder, halt wieder Stabilität und Ruhe haben und ja, es muss sich ja zwangsläufig was tun, um wieder in diesen Zustand zu kommen.
0: Ja, und ganz generell wird Kommunikation einfach zu nachrangig betrachtet bei Borussia aktuell. Zeigt ja auch das Thema, über das wir jetzt noch kurz sprechen wollen, Thema Investoreneinstieg bei der DFL. Da gibt es ja jetzt, Stand Dienstagabend, immer noch kein Statement von Borussia, wie man da eigentlich abstimmen möchte. Morgen bei der, bei der Abstimmung, Soto die Ultras, haben ja öffentlichen Aufruf gestartet und Borussia aufgefordert, mit Nein zu stimmen. Einmal in Leverkusen im Gästeblock, aber auch auf der eigenen Homepage. Und ähm, das ist dann auch so ein Ding. Ne? Da gibt Borussia natürlich auch das Gegenteil von einem progressiven Build-Up aktuell.
1: So ist es. Also tatsächlich, so haben wir auch sehr lange jetzt in der Vergangenheit und in den letzten Tagen und Wochen dazu eingelesen. Und ich habe mich auch gewundert, dass Borussia, ja sonst ja eigentlich bei dieser 50-plus-1-Regel ja ziemlich deutlich, ähm, Schipper jetzt ja auch in der DFL. Und ja, dass er halt dazu gar nichts kommt, wundert mich tatsächlich auch sehr stark. Zumal meine Meinung zu der ganzen Sache eigentlich relativ klar ist. Also ich verstehe in erster Linie nicht, wieso überhaupt dieser ganze Verkauf der Anteile notwendig ist. Es wird ja immer angeführt, diese Digitalisierung, diese Plattform für die Auslandsvermarktung. Jetzt habe ich mich mal durchgelesen, es gibt wohl so ein geheimes Papier, was an die Sportschau kam, mit was für einem Umsatzgewinn man prognostiziert. Also es ist gar nicht gesagt, dass mit dieser Entscheidung man davon ausgeht, dass man wächst sondern es ist nur so eine Art Prognose der ganzen Geschichte die im Best Case passiert, es gibt auch einen Normal Case und es gibt einen Worst Case, so habe ich es verstanden auf jeden Fall ist es nicht ein gemeißelt, dass das den Erfolg bringt, den sich die DFL erhofft da frage ich mich auch, was soll das Ganze dann wenn man da quasi nur eine Art Hoffnung hat dass die Bundesliga die Liga wächst Zweiter Punkt, der daran anschließt, ist, wenn ich so die, ich habe den Zusammenhang auch dann mal angeguckt, wie sind denn die Ligen so verteilt von ihren Umsätzen her, da verstehe ich den Punkt noch weniger dann, weil im Endeffekt bewegen sich Spanien, Italien, Deutschland, ich habe auf Statista geguckt, vielleicht straft mich diese Statistik lügen, aber da sah es schon so aus, dass diese Ligen alle nah sehr beieinander sind, außer die Premier League. Und mal ganz im Ernst, egal was wir als Bundesliga machen, an die Premier League kommen wir ohnehin nicht ran. Dieser Zug ist komplett abgefahren. Also da das kann auch nicht der Grund sein, wieso man das macht. Man ähm, führt glaube ich, immer die spanische Auslandsvermarktung an. Aber wie gesagt, da ist auch kein Unterschied im Gesamtumsatz. Ähm, man hat wohl immer noch dann die Sorge, dass man da abgehängt wird. Ich sehe es irgendwie nicht so, was es dann rechtfertigt, diese Anteile zu verkaufen. Und der letzte Punkt ist, diese ganze Verteilung von diesem Geld, was da eingenommen wird, finde ich hochproblematisch, ehrlich gesagt. Also wir haben schon über die TV-Tabelle gesprochen, wie die Gelder verteilt werden. Das soll ja nach demselben Schema passieren, was im Endeffekt bedeutet, dass vor allem die großen Vereine in Deutschland davon profitieren werden. Also heißt Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, die werden sich das große Geld einstecken und die anderen Vereine in der DFL werden proportional weniger davon haben. Insbesondere, weil... Ähm, das Geld, vor allem für schwächere Vereine, die eine schwache Infrastruktur haben, die das Geld da reinstecken müssen, nämlich, und, also von den 60 von diesem Gesamteinnahmen, die sie da generieren durch die Anteile, und die Vereine, die schon gut aufgestellt sind, die dürfen das Ganze schön in Spieler und den Kader pumpen. Heißt, auch das ist nochmal ein Vorteil für die großen Vereine, die schon gut aufgestellt sind, die können nochmal mehr in die Karte reinpumpen, was nochmal das ganze Verhältnis zwischen Topverein und den Vereinen, die dahinter stehen und denen, die jetzt zweite Liga Abschiedskampf stecken, für die Kluft noch größer wird. Das ist meine große Befürchtung, deswegen halte ich absolut nichts von diesem Anteilsverkauf. Ich weiß nicht so ganz, was das Ganze soll. Also ich sehe den ganzen Nutzen nicht für das, was man dafür aufgibt.
0: Ja, ich würde sagen, dann lass uns einen Haken dahinter machen und noch ganz kurz über das letzte Spiel sprechen, was natürlich mit Lars Stindl im Mittelpunkt bestritten wird. Ich hoffe, er bekommt jetzt nochmal einen Startelf-Einsatz, wobei natürlich er gerade als Joker eminent gut unterwegs ist aktuell. Also vielleicht spricht das ja dann sogar eher für die Joker-Rolle, wenn man die äh, Torschützenwahrscheinlichkeit erhöhen möchte. Aber ich denke, jetzt im letzten Spiel gegen den FC Augsburg, für den es ja noch um äh, die Vermeidung der Relegation geht, da sollte ein Startelf-Mandat drin sein. In der Startelf werden sicherlich auch Markus Duram und Rami Benzebaini stehen. Da wird der Abstieg, der Abschied aber natürlich ein bisschen ähm, weniger emotional ausfallen, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, genau das erwarte ich auch. Ich habe es ja schon in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt, ähm, dass ich so hoffe, dass das ein würdiger Abschied für Lars Stindl wird. Seitdem halt klar war, dass er in, zurück in die Heimat geht. Ähm, was dann mit Geram und Pennsylvania passiert, das äh, wird wahrscheinlich nicht so ablaufen. Ich bin auch gespannt, was bei Falke dann noch passiert, aber das interessiert mich erst halt alles so zweitrangig. Am Ende des Tages geht es mir halt nur um Lars Stindel, dass man das ordentlich rüberbringt, dieses Spiel gegen Augsburg hier, nicht irgendwie eine Fari vorstellung macht und das dann halt in diesen schönen neuen Trikots dann auch abbindet und am Ende das hoffentlich ein schöner Abschied wird mit Stindel dann in der Kurve und alle feiern ihn, die Mannschaft, was immer man an, an dieser Saison halt dann feiern kann. Ähm, ja, ich hoffe einfach dann auf einen schönen Fußballnachmittag für alle Fußballfans.
0: Findest du die Trikots wirklich schön, die neuen Heimtrikots?
1: Ich hab's, ähm, sehr ironisch verpackt. Ich bin erstmal gar kein Fan von diesem Kragen, oder generell von Kragen an Trikots überhaupt kein Fan. Das war in dieser ganzen Lotto-Phase, als der Ausrüster war, gerade ja fast gang und gäbe mit diesem Kragen. Ich finde die scheußlich. Ähm, Ansonsten, wenn man das alles mal ausblendet mit dem Kragen, ist eigentlich ist es ein schönes Trikot, wenn auch kein... Wo ich jetzt sage, das ist jetzt spektakulär. Es ist halt weiß mit ein paar Applikationen.
0: Ja, also ohne den Kragen wäre es wirklich gut, weil nicht überladen und weil wirklich tatsächlich der Sponsor sich natürlich einfach äh, deutlich besser irgendwie in dieses Trikot fügt, als irgendwie so ein, so ein Riesenbalken in Gelb. Das ist ja eh alte Kamelle, aber ja, der Kragen gefällt mir halt gar nicht. Also das ist kein Trikot, was ich jetzt unbedingt gerne trage. Auch so vom Tragekomfort finde ich Kragen schrecklich und ganz generell. Also irgendwie so gefühlt in so einem Poloshirt rumzulaufen, stelle ich mir als Spieler auch nicht so cool vor. Aber gut, das müssen andere Leute entscheiden. Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter. Ich bin noch ziemlich äh, geschafft jetzt nach dieser Folge, nach dieser Woche und ähm, bin froh, wenn wir irgendwann dann mal wieder normaleren Zeiten entgegenlaufen. Also danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.